0: Tanz, ihr Sklaven! Tanz zu unserem Engagement! Musik! Bert, Musik! <lacht>
1: Eddie. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dönekes außer Gag. Heute Folge 7.
0: Ja, grüß euch, ihr beiden. Schön, dass wir es mal wieder geschafft haben hier. ne? Nach einer ein bisschen längeren Pause. Dafür möchte ich mich auch einmal entschuldigen. Ich bin äh, letzte Woche zur Aufnahme. Leider nicht, konnte ich nicht erscheinen. Deswegen ich war körperlich und gesundheitlich verhindert. Sorry. Hallo. Ja, ich bin, glaube, wir... Kern
2: verspätet, aber natürlich umso stärker wieder zurück. <lacht> Einiges gutes Material für diese Folge ist vorhanden, oder? Ja. Also Safe. hatten ja ein paar Tage mehr,
1: äh, um uns Gedanken zu machen. Die haben wir auch fast alle genutzt. <lacht> äh, aber wir sind bei Folge 7 und äh, da habe ich direkt als erstes mal eine Frage an euch. Wer ist
0: eigentlich euer Lieblingsspieler mit der
1: 7 gewesen bei Schalke?
0: Ja, ich glaube... Äh Ihr beiden kennt schon die Antwort von mir, aber äh, ich... Max Meier? Ne <lacht> fast. <lacht> nee, es ist äh, der Senior gewesen, also Raúl, was äh, einfach auch daran liegt, dass ich als Kind schon immer ein wahnsinnig großer Spanien-Fan war und der stärkste Spieler so aus dem Kreisen beziehungsweise der auf den Trikots am meisten vertreten war in Spanien, war halt immer Raúl. Und äh, ich hatte schon früh als Kind mehrere spanische Raúl-Trikots oder von Real Madrid, deswegen fand ich auch Real Madrid als Kind gut. Und später, Schatz. eine kleine Anekdote, sind wir halt nicht mehr nach Spanien in den Urlaub gefahren, leider, ne, sondern nach Portugal und da gab es nur raul trikots mit Erwachsenengrößen und dann habe ich als, ich glaube, sieben-, oder zehnjährig, sieben bis zehnjähriger dann äh, immer ein Erwachsenen-Trikot, <lacht> ein Erwachsenen-Größen-Trikot von Raoul gekriegt, weil das unter L ging da auch nichts. Also das passt heute noch, das Trikot. Hm. Das habe ich mittlerweile meinem Papa zurückgeschenkt als Geste.
1: Stark, ja. Hm.
0: Deswegen, bei mir ist es auf jeden Fall Raul. Senior, ja, kann ich nachvollziehen.
2: Ja, meine dir? Top 7 ist äh, Levan Kubiashvili. Oh, auch stark. Oh. Fand ich äh, immer schon ein sehr starker Spieler. Auch einer der wenigen Spieler, wo man jetzt im Nachhinein sich nicht verschämen muss, wenn er sich meine in der Öffentlichkeit äh, äußert <lacht> zu irgendwas. Und der ist ja auch engagiert in Georgien beim Fußballverband, äh, so wie ich gehört habe. Voll. Hm. Also auf jeden Fall ein super Spieler, war ich als Kind Fan von, hatte ich auch ein Trikot von, super Typ. Ja, Kobi
1: war ja auch großer Fan von, äh, Raoul auch großartiger Pöhler, kann man Safe. einfach nicht sagen. Also ich war jetzt halt nicht vorher so mega Fan von dem, aber hat der fußballerisch auf dem Platz gezaubert, hat bei uns auch nochmal eine ganz andere Liga. Ähm, ja. Für mich äh, ist glaube ich die Nummer 7 äh, immer verbunden mit Stanley Buda und äh, keiner kommt an Gott vorbei, außer Stan. <lacht> äh, Stark, egal. Ja, das ist auch, wo wir jetzt gerade so ein bisschen in der Gag sitzen und so, vielleicht auch nochmal so ein, das ja. Feeling dabei. Aber nicht so ja, der wird. guckt ja, mich hier auch er. an, gerade in der Hand von so einem <lacht> Bild. Von daher, äh, mein Siebner zur siebten Folge ist die Buda. Ja, absolut. Also, top. <lacht> Stark. Ja, das äh, können wir jetzt immer machen, finde ich. So, ne? Nächste Folge, Folge 8, der liebste, Lieblingsachter. Na, ich bin gespannt. Interessant, Interessant
2: wird es ab der 40. <lacht> <lacht>
1: Ja, soweit möchte ich noch nicht denken, aber bis dahin kommen ja vielleicht noch ein paar neue Spieler dazu. Man <lacht> weiß es nicht. Äh, ja, ich bin aber froh, auf jeden Fall, dass jetzt hier nicht irgendwie äh, Marc Uth und Max Meier und äh, keine Ahnung...
0: <lacht> Kurz <lacht> überlegt, Max Meier.
1: <Mayer. lacht> Andi Möller. Ja, wer auch oh, immer alles oh. die
0: Sieben schon entehrt hat. <lacht> ja, können wir ja. auch nochmal eine Top 04 rausmachen. <lacht> Verbrannte Nummern auf Schalke. <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, ja, aber gut sind wir schon direkt beim nächsten In- und Out.
0: Jo, ich würde da einfach mal weitermachen. Und zwar ähm, ja ist mein Top der Woche. Ich fange jetzt einfach mal mit dem Top an. Ne? Ja, jetzt nicht Macht mehr, fertig. Ne? Genau. Äh, die Basis des norwegischen Fußballverbands fordert den Fußballverband auf, die WM in Katar zu boykottieren. Aufgrund der Tatsache, dass seit dem Beginn der, äh, ja, der Vorbereitung bzw. der Bauphasen in Katar 6.500 GastarbeiterInnen verstorben sind. Ja, Überragendes Statement finde ich. Ich hoffe, am, äh, ich glaube jetzt am Sonntag gibt es schon die erste Sitzung dazu, dass die Basis da die Mehrheit zusammenkriegt und der norwegische Fußballverband tatsächlich den Boykott anstößt. Ja, Und dann hoffen wir mal, dass vielleicht andere europäische Verbände auch nochmal mitziehen. Ne? Ich glaube in England gab es auch schon mal Überlegungen dazu. Mal schauen, es bleibt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, auf jeden Fall, voll gut. Habe ich auch gelesen und äh, wirklich direkt gedacht, ja, das ist ein Top-Ding. Ähm, aber eine Frage habe ich dazu, Gastarbeiterinnen, gibt es da tatsächlich Frauen unter den Gastarbeiterinnen? Nein, das
0: glaube ich nicht. Ich hatte jetzt einmal der...
1: Korrektheit halber gegendert. Korrektheit
0: aber halber, genau. Wir hatten gestern auch lebhafte Debatten zum... Äh, wir nehmen einen Tag nach dem internationalen Weltfrauenkampftag auf und deswegen geprägt von den Debatten, die gestern noch geführt worden
1: sind. Ja, ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Ja. Ich habe mich nur gerade gefragt, ob es tatsächlich vielleicht sogar Frauen... Aber da wir es nicht wissen, ist es ja korrekt. Genau. Super. Was ist denn dein ja. In-der-Woche?
2: Mein In-der-Woche ist... Äh, ja, man muss es ja mal sagen, wenn die Stadt vorne dabei ist. Gelsenkirchen hat die tatsächlich beste Impfquote in NRW. Stark. Ja. Nummer eins, Nummer eins, Nummer eins.
1: Okay. Yeah. Ja, top. Also finde ich auf jeden Fall gut und äh, finde auch gut, dass die Stadt da wirklich gut vorangeht. habe letztens mal bei äh, Lokalzeitruhe äh, irgendwie auch noch einen Bericht dazu gesehen. Fand ich super. Die sind da wohl eine der wenigen Kommunen, die auch ihre Impfzentren nutzt oder ihr Impfcenter wirklich nutzt. Wahnsinn. Ja, voll gut. Ja, mein In der Woche ist tatsächlich die Ermittlungen gegen Julian Reichelt oder wie ich ihn nenne Bernd. Ähm, der ist Chefredakteur der Bild-Zeitung und da gibt es, glaube ich, aktuell nur interne Ermittlungen, die hoffentlich aber noch irgendwann von irgendwelchen anderen staatlichen Organisationen übernommen werden, weil er sich sexistisch und in menschenunwürdiger Weise Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gegenüber verhalten hat und ganz überraschend für mich war, dass die dass der Springer Verlag anscheinend einen Verhaltenskodex hat, gegen den er verstoßen hat. Aber dass da halt solche Leute, die seit Jahren auffallen durch irgendwelche polemischen, populistischen und radikalen Forderungen, dass denen das jetzt auch irgendwie mal intern tatsächlich auch auf die Füße fällt, ist für mich schon mal ein gutes Zeichen.
0: Stichwort Verhaltenskodex, das passt auch sehr gut zu meinem Flop der Woche. Und zwar ist mein Flop der Woche der Maskenskandal, der Korruptionsskandal in der Unionsfraktion. Ähm, ja. Ein Politiker aus der CSU-Fraktion, ein Politiker aus der CDU-Fraktion, die gemeinsame Unionsfraktion haben ja, sich am Leid der Menschheit bereichert. Also und zwar haben die von unterschiedlichen Unternehmen mehrere Hunderttausende von Euros höchstwahrscheinlich angenommen, dass die Lobbyarbeit machen bzw. dass die deren Masken, der Staat auf deren Masken zurückgreift und diese Masken aufkauft. Daraufhin hat Armin Laschet gestern ein Interview gegeben in den Tagesthemen und wurde damit konfrontiert auf die Frage hin, wie das denn sein kann. Nächste Woche sind ja auch Wahlen, Landtagswahlen in Baden-Württemberg und in, in Rheinland-Pfalz. Und äh, ja, ich sag mal, die Reporterin Karin Mioska hat ein bisschen kritischer nachgefragt und darauf wurde dann auf den neu geschaffenen oder geforderten Verhaltenskodex in Sachen ähm, ja, Lobbyfunktion und Lobbyregister verwiesen. Also mhm. da muss man wissen, die Union und die SPD haben das Lobbyregister in Deutschland verhindert vor ein paar Wochen mhm. und werden das anscheinend auch weiterhin tun, damit solche Skandale nicht weiter auf fliegen können. Ich, also wenn
1: ich da richtig von mit bin, haben sie es ja nicht verhindert, sondern die haben eins eingeführt, was ja aber total ja, durchlässig genau. ist und nicht also, der Also die wäre. Forderungen
0: von den äh, auch NGO-Organisationen beziehungsweise auch von beratenden Organisationen äh, international haben auch gesagt, das ist halt ein Witz. Ne? Also ja. dann brauchst du das auch gar nicht einführen. Ja. Und jetzt eigentlich geprägt von so einem Skandal müsste man ja meinen, okay, jetzt machen wir es richtig. Aber das hat Armin Laschet gestern schon gesagt. Es kommt ein Lobbyregister, das steht ja jetzt schon fest. Und wir führen noch einen Verhaltenskodex ein. Und solange der Bundestag kein Gesetz dazu verabschiedet, wird die Union sich da auch nicht äh, innovativ positionieren. So.
1: Ja. Okay. Ja,
0: ich, ja verständlich. So machen, bei so Skandal, ne? Wie gesagt, nächste Danke. Woche Wahlen so. Schnell weiter. Freddy!
2: Ja, mein äh, Out der Woche ist, äh, ja, sehr traurig. Ähm, es ist äh, ein Jugendlicher im Polizeigewahrsam in Delmenhorst verstorben. Ähm, der Jugendliche heißt Kusai K., ist 19 Jahre alt und wurde von der Polizei mit dem Verdacht auf Drogenkonsum kontrolliert. Dabei soll es wohl zu einer Flucht und dadurch zu einem Handgemenge gekommen sein. Und ähm, darauf ist Kusaika K. im Polizeigewahrsam gelandet und dort verstorben. Genaueres kann man dazu noch nicht sagen, das wird halt noch ermittelt, extern durch ein anderes Polizeirevier dann mittlerweile auch. Aber egal, was da passiert ist, ich finde es sehr ja, erschreckend, dass schon wieder ein Mensch im Polizeigewahrsam verstorben ist, unter komischen Umständen, wie man jetzt schon sagen kann. Ne? Ja.
1: ja, krass. Ist also ich habe das gerade auch erst durch, durch erfahren, ich habe das gar nicht mitbekommen, aber äh, macht mir auch schon wieder richtig tief betroffen. So, ne? Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit, gab es großen Aufstand wegen Polizeigewalt in den USA und so und so am Rande ging es dann auch um Deutschland und dann wurden so ja. alte Fälle wie Uriallo oder so, die halt immer noch nicht äh, aufgearbeitet sind, wieder hervorgekramt. Aber anscheinend ist das, ja, also man möchte jetzt auch noch niemanden vorverurteilen, ne? man weiß nicht genau, das wird ermittelt, aber ist auf jeden Fall eine krasse Meldung, so ein... 19-jähriger junger Mann ist halt tot.
0: Mhm. Genau.
2: Kann ja nicht sein, bei Drogenkonsum, was ja jetzt für mich jetzt nicht unbedingt eines der schlimmsten Vergehen, Kapitalvergehen ist, dass dabei sowas rauskommt, ja, das ist schon. Das Art. kann eigentlich nicht richtig sein. Jo.
0: Ja, wollen wir mal hoffen, dass es diesmal vernünftig auch medial aufgearbeitet wird und die Gesellschaft da auch drüber informiert wird. Ne? Mhm. Jo. Benny, was ist dein Top, äh, Flop der Woche? Entschuldigung.
1: Ja, mein Out der Woche ist äh, auch, finde ich, sehr bedrückend. Und zwar äh, habe ich vor ein paar Tagen den Sozialbericht NRW in die Hände gekriegt. Und ähm, da ist immer ein Bericht, der wird, ich glaube, alle zwei Jahre veröffentlicht äh, vom Land NRW. Ähm, wie es um, ähm, also bundesweit nennt er sich dann Armutsbericht. Da, äh, das ist aber im Sozialbericht nur ein Teil. Da geht es halt auch um Gentrifizierung. Äh, darum, wie die Altersstrukturen in Nordrhein-Westfalen verteilt sind, um verschiedene Sachen. Und unterm Strich kann man sagen, äh, überall, wo es möglich war, ist Gelsenkirchen eigentlich auf dem äh, letzten Platz gelandet, außer in einer Kategorie bei der Überschuldung, äh, direkt hinter Herne. Ähm, mhm. Also die überschuldeten Bürger pro Kopf sind äh, in Herne 18,2 Prozent, in Gelsenkirchen 18 Prozent. Und ähm, was mich wirklich schockiert hat, ist, dass die... Äh, minderjährigen Armutsquote in Gelsenkirchen bei 40,5% liegt. Das heißt, 40,5% Prozent der unter 18-Jährigen in Gelsenkirchen leben in Armut. Und das sind einfach unfassbare Zahlen. So zum Vergleich, im ganzen Ruhrgebiet haben wir einen Schnitt von 25,4%. Prozent. In ganz NRW 16, irgendwas Prozent. So der Kreis Borken, Coesfelder, ich weiß nicht mehr genau, welches es von beiden waren, lagen irgendwo bei 8%. Boah. Und äh, das sind einfach so unfassbare, erschreckende Zahlen. Und ich finde, wenn man so mit offenen Augen durch Gelsenkirchen läuft, dann sieht man das auch einfach. Ja, Und wenn man das nochmal so schwarz auf weiß hat, ist das richtig krass. Und dazu habe ich halt dann noch diesen, äh, so, so Berichte von der Stadt Gelsenkirchen durchgeguckt, ne, wo dann halt nochmal in den Stadtteilen verteilt geguckt wird. Und da ist dann nochmal ganz klar Schalke Nord, Bismarck, Ückendorf. Das sind so die, die Brennpunktbezirke, die eigentlich jeder kennt, aber da sind die Quoten halt extrem. Ne? Also mhm. Bei den 40,5% sind halt Stadtteile wie Bur, die halt ähnlich im NRW-Wert liegen. Ne? Und dann kann man sich vorstellen, wie es dann halt in äh, Schalke-Nord aussieht oder so. Und das ist halt einfach richtig krass.
0: Ja, ich finde, also so, das sind ja echt Wahnsinnszahlen. Und diese Zahlen sind ja auch, die stagnieren, beziehungsweise die werden ja immer schlimmer auch die letzten Jahre. Und du bist ja auch im Bereich von Schalke macht Schule da schon länger bei. Und äh, schaust dir da auch ganz genau an, wie das unter, ich sag mal, bei Schülerinnen und Schülern in Gelsenkirchen ist, wie da zum Beispiel auch die, die, ja, die Sprachbarrieren vielleicht auch noch mit eine Rolle spielen können. Und ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, seit den 60er Jahren ist der Strukturwandel vorhanden hier im Ruhrgebiet. Und das ist, also hier kommt nichts an bei den Menschen. Und dann, wenn man das berücksichtigt, dann versteht man vielleicht auch einfach, dass diese elend Menschen halt auch irgend. Also, die haben abgeschlossen mit Sachen. Also wer soll denn noch ein Versprechen machen? Da kommt ja nichts von an. Teils, ne? Und also.
2: Stichwort, Stichwort Chancengleichheit. Genau. Echt Das erdrückend. kann mir keiner mehr erzählen, wenn ich solche äh, Zahlen höre. Das ja, Chancengleichheit. Ja. Und gibt.
0: wir haben 2021 so, ne? Wir mhm. haben nicht 1986 oder so.
1: Ja, du bist deines Glückes Schmied, ne? Danke. Ja, moin. Genau. So, ja. Ja, das ist auf jeden Fall richtig bedrückend und so. Und ich überlege gerade, wie ich das halt irgendwie im Rahmen von Schalke macht schule irgendwie. Ein bisschen aufbereiten kann und das irgendwie mal aufs Tableau holen kann, weil ich finde, das geht halt irgendwie unter, wie prekär die Lage ist. Ne? Also, genau. Man weiß, dass es irgendwie scheiße ist in Gelsenkirchen und so, aber wie krass es wirklich ist und wie sehr die Stadt wirklich am Arsch ist. Und äh, vielleicht in solchen, solchen Sachen. Und eigentlich steckt hier so viel Potenzial und Power drin. Ne? Ja. Und äh, naja.
0: Und vielleicht muss man auch nicht sich ganz genau überlegen, wie man jetzt am besten anfangen kann und was am besten ist, sondern vielleicht muss man auch erstmal handeln und dann wird sich aus dem Aktionismus schon was ergeben oder das kann man ja immer noch ausbessern, aber wie gesagt, die Leute müssen jetzt mal mitgenommen werden und das muss hier unbedingt ankommen, sonst gerade nochmal Wahljahr, ne, das wird echt nicht mehr besser hier sonst.
1: Zukunftsperspektiven schaffen, Teilhabe, das sind die wichtigen mhm. Dinge, ne? gerade für, für ja. jugendliche, junge Menschen. Und es wird nach Corona nicht besser. Ne? Die Zahlen sind aus 2018. Ja. Ich bin gespannt, wie der nächste Sozialbericht ausfällt. Und äh, ja, okay. erschreckend.
0: Spoilerwarnung, es wird nicht besser.
1: <lacht> Gut, kommen wir von dem äh, doch ernsten Thema äh, oder Themen äh, zur Legende. Und da hat der Freddy uns wieder was Herausragendes mitgebracht, auf das ich mich schon richtig freue. War alter
2: geil, ey, nochmal, ey. Das kann... Heute, ja, da habe ich die Legende von der Brechstange Willy Kraus. Ähm, ja, auf Schalke, da wünschen wir uns ja auch ja, immer eigentlich so einen richtig stabilen Stürmer. Einen, der kämpft, der in jeden Zweikampf geht, der nicht zurückzieht und das Ding dann da ins Netz haut. Ja, 1966 bis 68 hatten wir auf Schalke so einen Stürmer. Der hieß Willi Kraus. Der war auch sehr erfolgreich. In 36 Bundesligaspielen erzielte er 16 Tore, was eine starke Quote ist. Oder? Hätte ja. ich gerne. Ja. <lacht> also insgesamt 16 Tore wäre super für Schalke. Ja. Ja. <lacht> neben, neben Schalke spielte er dann auch noch für die Go-Ahead-Eagles-Deventer. Wer kennt sie nicht? Geil. Ja. Äh, TB Berlin und Eintracht-Gelsenkirchen. Ja, und jetzt fragen sich wahrscheinlich alle, warum wurden es nicht mehr Bundesligatore? Warum kennt man den Namen denn nicht mehr? Ja, die Erklärung ist vielleicht, dass er mehr als 20 Jahre seines Lebens im Knast saß. Er war ein notorischer Einbrecher, handelte mit Kokain, war an Schlägereien beteiligt. Äh, ja. Und saß sogar im Knast und brach sogar auch mal kurz aus. Also... Er, er hat woanders Karriere gemacht. Ähm, auf Schalke spielte Kraus damals zusammen mit Günther Hermann. Und dem gehörte in Gelsenkirchen eine Espresso-Bar. Ja, in dieser Bar randalierte Kraus regelmäßig. <lacht> es gibt sogar eine Geschichte, dass er mit einer herausgerissenen Parkuhr äh, zu der Bar kam und den Barkeeper Windel weich verprügelte. Ja, und eigentlich war ja auch ein Freund von Günter Hermann Beim Training tat er dann so, als wäre gar nichts passiert. <lacht> Hat das gar nicht angesprochen. Und ja, auch die anderen Schalke-Spieler hatten wohl ein bisschen Respekt vor Willy Kraus, weil er zum Beispiel im Trainingslager mit einer Pistole unter dem Kopfkissen schlief oh <lacht> Gründe unbekannt. Aber anscheinend äh, musste er sich Sorgen machen, dass irgendwer hinter ihm her ist. Junge, Junge, Junge. Ja, und... Er war halt äh, mit Günther Hermann befreundet. Allerdings, als der nach Karlsruhe wechselte, da war Willy Kraus nicht begeistert und äh, stieg mit anderen Leuten in seine Wohnung ein und schlug alles kurz und klein. Meine
0: Fresse, ey, dann
2: geht's so nicht. Und um das noch mal zu vergleichen, er war wirklich ein guter Stürmer. Äh, in der Saison 68 erzielte er neun Tore in zwölf Spielen. Der avancierte gerade zum Zuschauerliebling. Äh, das Stadion rief teilweise nur Willi, Willi und feuerte ihn an. <lacht> ah. Allerdings im Februar 1968 entließ Schalke ihn dann, weil die Polizei in seinem Auto Einbra Einbruchswerkzeuge eine Gasflasche, eine geladene Pistole und die gut. Man redet von Strickhemden und Schokolade. Fand. Robin Hood. Und ein anderer Punkt für die Entlassung soll auch gewesen sein, dass halt auf der Geschäftsstelle öfter mal Rechnungen auf den Verein Scheike 04 eintrafen, die Willy Kraus privat gemacht hat irgendwo. Ich glaube, das machen die bis heute so. Ja. Ja. Aber auch vorher war halt Kraus schon in seiner anderen Karriere aktiv. Man erzählt sich so, dass er 1964 öfter in der Bar Bulbul buhl in Gelsenkirchen verkehrte. Das war wohl ein Treffpunkt des Milieus hier. Und ähm, ja, während frühere Mitspieler dann mittlerweile ihre Pommesbude hatten und ein paar Straßen weiter arbeiteten, äh, ballerte er mit dem Revolver in dieser Bar in die Decke. <lacht> Was äh, ein Typ, ey? Dazu muss man auch sagen, die Fans fanden die Entlastung von Kraus allerdings nicht gut. Ich kann nicht verstehen. Man war dagegen, man sagte, lieber ein schwarzes Schaf im Stall als nächstes Jahr in Regionalliga. Er hat ja getroffen. Ja. Ähm, ja, in der Regionalliga ging es allerdings äh, dann für Willy Kraus weiter, der dann bei Eintracht Gelsenkirchen anheuerte, nachdem er von Kaiserslautern und Wuppertal nicht verpflichtet wurde. Aus Gründen, weil es <lacht> noch... Äh, ja mehrere Fälle von Einbrüchen und irgendwelche Geschichten mit leichten Damen gab. <lacht> und auch äh, ja, kurz danach, im September 1969, erfolgte dann auch bei Eintracht-Gelsenkirchen der Rausschmiss. Also sagen wir mal so, Kraus meldete sich wegen einer Knöchelverletzung vom Training ab und landete dann zwei Tage später in Osnabrück in Urhaft. <lacht> Und ja, und als er dann entlassen wurde, ist er dann auch mit zwei weiteren Personen direkt wieder in einen Tabakladen eingebrochen.
0: Ja klar. <lacht> die, Beute, ja, die Beute
2: waren 100 Mark und Spirituosen. <lacht> Kraus erklärte später, man wollte eigentlich Tresore aufbrechen, traute sich aber dann doch nicht. Ja, deswegen musste Kraus dann wieder seinem normalen Beruf, den er gelernt hatte als Elektriker, nachging. Doch auch die andere Karriere endete natürlich immer noch nicht. Während den Jahren saß er öfter vor Gericht und auch öfter im Gefängnis. Und äh, ja, er blieb dieser Linie auch bis zum Ende treu. Am 19. Oktober 2008 verstarb er äh, im Alltag von 65 Jahren. Und äh, damit blieb ihm dann immerhin auch noch eine Gerichtsverhandlung erspart, denn einen Monat später hätte er sich vom Landgericht Essen wegen eines Waffendeliktes verantworten müssen.
0: Mein Gott, ey, nie zur Ruhe gekommen, krass.
2: Wahnsinn, ey.
0: Willy
1: Kraus, ey. Fußballprofi, Räuber, Hehler, Einbrecher, Dealer, Lebemann. <lacht> Wahnsinn. Starker Typ. Ich finde, eines der wenigen Male, wo, oder bisher, glaube ich, das erste Mal tatsächlich so richtig, wo äh, die Legende wirklich... Also eine, eine Legende ist, also wirklich ein, ein Typ. Was für eine Legende der Typ, ey. Also Wahnsinn, auch dass man davon gar nichts weiß, irgendwie so richtig.
0: Ja. Ja. Überragend. Also Kommando Willy Kraus, ey. Ja.
1: <lacht> <lacht> Willy Kraus Erben, ey. Großartig, ich finde, also wirklich vielen Dank. Eine unfassbar Großartige Geschichte.
0: Da hast du jetzt aber mal ein
2: richtiges Brett gebohrt, Freddy, ey. Ich hatte auch schon ein Lichel im Gesicht, als ich sie gefunden habe. <lacht> ja, zu Recht, ey. Zu, Recht, zu Recht, Stark. Willi Kraus, Willi Kraus, Willi Kraus. Willi Willi, 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 Ey, aber mal was ganz anderes. Habt ihr eigentlich die letzte Folge Gelsenkirchen Tag und Nacht geguckt? Nee. Mach mal, das ist unglaublich stark,
1: was gut cool passiert.
2: Und heute bei Schalke Tag und Nacht Seo, Skordran und Jan sagen Jochen, dass sie mit Chris nicht weitermachen werden. Fliegt Chris aus der WG? Ja irre, da
1: bin ich schon richtig gespannt, <lacht> was in der nächsten Folge wohl so abgeht. <lacht> ja, aber kommen wir nun zu Lesespaß mit Florida Fritz.
0: dann bin ja ich. Genau, heute geht es um die, ich glaube schon äh, erwähnten, heißen Sohlen in Polen. Und zwar würde ich diesmal ähm, zu Beginn einmal den ersten Abschnitt der Story auf vorlesen. Ich entschuldige mich schon mal für mein schlechtes Vorlesen, aber wie gesagt, um euch vielleicht auch mal so ein bisschen anzuteasern. Genau. Polen, Katowice im September 2015. Ey, da kommt was. beeil dich. Das waren die letzten Worte. Danach quietschen die Reifen. Tür auf, Gerenne, polnisches Geschrei, Asphalt, Tritte, Schläge und Kabelbinder. Bis dahin war mir nicht klar, was eigentlich gerade passiert. Camouflage-Jogger, Everlist-Hoodie, Gürteltasche, massive Körper, glatze und aggressive Stimmung. Ließen mich nichts Gutes erahnen. Mit dem heruntergedrückten Kopf nahm ich das Funkgerät wahr. Bullen. Erleichterung machte sich breit. Hätten es durchaus auch Szeneleute sein können, die es gar nicht cool finden, wenn Schriftzüge von anderen Vereinen bei ihnen in der Stadt auftauchen. Fußballleute aus Katowice. Nicht bekannt für Friede, Freude, Eierkuchen.
2: <lacht> so geht die
0: ganze Story los. Und dann wird erstmal sehr, sehr detailgetreu beschrieben, also so auch das, das Bahnhofsviertel, wo die Jungs da gebastelt worden sind, letztlich von äh, Zivilbeamten. Dann wird erstmal nochmal darauf verwiesen, dass die v Zivilbeamten in Polen durchaus die erste Ackerreihe in Deutschland stellen könnten, so von den körperlichen Begebenheiten. Ähm, ja, die zwei Jungs werden dann mit in eine Halle gebracht. Dort werden die dann über drei Stunden lang verhört und ja, das Verhört sieht halt aufgrund mangelnder Sprachkenntnis eher aus, dass man eine lange Zeit angeschrieben wird auf einer Sprache. Ähm, ja, man befindet sich in einer zertrümmerten Lagerhalle, also dieses ganze Szenario wird wirklich wie im Film beschrieben. Also bei mir ging auch direkt, wie gesagt, ich hatte direkt Bilder im Kopf und war gefühlt dabei. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn, ähm, die Jungs hatten noch jemanden dabei, der der Sprache mächtig war. Dann stürmte die uniformierte Polizei dann das Hostel und hat dann noch die anderen sechs Leute, die in dieser Gruppe waren, oder in dieser Reisegruppe waren, ähm, ja, geweckt. Dass dann am Ende oder zu Beginn des ersten Morgens feststand, nur der Haupttäter äh, muss in der Zelle bleiben. Dann wurde nochmal ein Alkoholtest durchgeführt und ähnlichen, also ähnliche Prozeduren, wie man sie kennt. Ja, und dann wird nochmal die, die Zelle, die Ausnüchterungszelle beschrieben und auch die Gäste, die noch in dieser Zelle sind. Also das ist echt ja der Wahnsinn. Vorher wird nochmal verwiesen, dass es äh, in dem Verhör auch darum schon ging, äh, welche, ob es politisches Graffiti war. Also es ging auch schon, war klar, es geht um mehrere Schriftzüge. Und da stellt der Leser auch eine Frage und die würde ich euch beiden jetzt auch gerne stellen. und Also er verweist auch darauf, dass generell das Stadtbild schon sehr, sehr NS gezeichnet ist. Und dann die Frage, wie reagiert man darauf, wenn einer den Arm hebt und sagt, sag mal Stopp. Und dann macht er den Hitlergruß. Hm. Was tun? <lacht> also ich denke, am besten machst du halt gar nichts so. Hat sich dann auch der Protagonist dazu entschlossen und ähm, ja, hat dann noch weitere wilde Nächte in Polizeigewahrsam in Polen erlebt. Ich will da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Aber das endete dann alles letztlich, dass ihm halt wirklich... Also er wurde in Haftrichter noch vorgeführt und ähm, ja, dann beginnt der Richter quasi die Verhandlung und dann wird schon während der Verhandlung eigentlich klar, okay, ich werde heute hier nicht mehr nach Hause dürfen. Zu dem Zeitpunkt hat man schon zwei Nächte in polnischer Polizeigewahrsam verbracht. Ja, also echt krass, wie passt eigentlich wieder wie die Faust aufs Auge oder gerade nach der Story auch eine ganz, ganz wilde Story ähm, zu finden, Ab der Seite 606 in dem Fußball- und Graffiti-Buch, wie gesagt, die Story geht noch länger, beinhaltet auch nochmal das eine oder andere krass wirklich umschriebene Highlight, also gerade die Ausnüchterungszelle, die Zellengenossen ja, und die sonstigen Umstände der polnischen Beamten. Also da schnuckt man dann doch vielleicht schon mal einmal mehr und überlegt sich vielleicht nochmal, wie aktiv man das bei seiner nächsten Reise dann doch ausübt, dieses Hobby. Also Wahnsinn, wirklich. Krank. Krass,
2: aber eine Frage habe ich ja nicht, Fredde. Von welcher Szene reden wir denn?
0: Ähm, das ist nochmal Chemie Leipzig gewesen. Tatsächlich Leipzig. folgt diese Story auch auf diesen Dschungelbericht, den ich schon mal mhm. mitgebracht habe. Ähm, nächste Woche kriegt ihr aber auf jeden Fall mal eine neue Szene zu hören. Also, Stark. Also ist auf jeden Fall, das klingt
1: das richtig spannend äh, und schon beeindruckend allein, was du jetzt so erzählt hast und auch der Anfang ja.
0: schon ganz gut äh, beschrieben. Crazy halt, ne? wenn ja. man wirklich nicht, also man weiß halt nicht, wer das ist und dann guckst du halt irgendwie hoch und siehst du ein Funkgerät und denkst du denkst dir, Gott sei Dank, es sind die Bullen. <lacht> so, so. Wow. Hört naja. sich
2: echt filmreif an.
0: Stark. Stark.
1: Gut. Ja, vielen Dank für diesen Lesespaß mal wieder. <lacht> Wenn ihr das Buch ausleihen wollt, könnt ihr euch einfach bei uns melden. Die ersten Leute haben sich das auch schon ausgeliehen und ich glaube... Wenn ihr den Podcast hören könnt, ist das Buch auch schon wieder bei uns, dass man es wieder neu leihen kann. Meldet euch also, wenn ihr Bock habt. Und in diesem Sinne, der Freddy hat uns auch noch etwas zum Lesen und zum Schmöker mitgebracht. Freddy, was hast du denn dabei?
2: Heute habe ich äh, ja ein Heft dabei. Ähm, mal was ein bisschen anderes. Das nennt sich Trauer und Fußball. Ist quasi die Ausgabe 0. Ähm, und ist auch der Name des gleichnamigen Projektes, Trauer und Fußball. Und ähm, das behandelt die ja, Stellung von Fußball für Fans in Zeiten von Trauer und Krisen. Also, dass Fußball dann auch für Fans tatsächlich ein großer Anker sein kann in schweren Zeiten. Ähm, herausgegeben wurde das Ganze von unter anderem von Fanprojekten Mannheim, etwaigen Fanorganisationen und Fanzinmachern. Ähm, es werden Geschichten erzählt, Trauergeschichten quasi von Fußballfans. Und ja, das Ganze kostet drei Euro und ist wie meistens im NUFB-Shop erwerbbar und auch hier bei uns in der Gag, wenn jemand Interesse hat.
1: Ja, auch ein spannendes Projekt. Als ich damals das erste Mal davon gelesen habe, dass das irgendwie in Planung ist, fand ich das irre spannend. Auch, ja, was passiert mit mir und mit meiner Gruppe, wenn jemand aus der Gruppe zum Beispiel mhm. stirbt oder so. Und das ist schon, glaube ich, ein gutes Ding. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant.
2: Ja, auf jeden Fall erstmal ein interessantes Projekt. Wurde auch bis jetzt, glaube ich, noch nicht so viel betrachtet mal, ja. das, ne?
1: Voll. Ja, schönen Dank euch beiden, äh, dass ihr wieder schöne dicke Schmöker oder äh, interessante Geschichten mitgebracht habt. Ich freue mich schon wieder auf die nächsten auf die nächste Folge, wenn es wieder einen neuen Input gibt. Möchte jetzt aber zu unserer Top 04 kommen. Und äh, da haben wir festgestellt, dass Umbro nicht nur von umbringen kommt, sondern auch bald <lacht> weg ist. Und äh, haben uns deshalb mal Gedanken gemacht, welche Top-04-Ausrüster könnte denn der FC Schalke 04 äh, haben? Ähm, und was würden wir uns denn wünschen oder vorstellen können, was cool wäre? Und im Anschluss aber auch nochmal so ein Katastrophending kurz.
2: <lacht> Freddy, fangen wir doch an. Was ist denn auf deiner 1? Meine Eins ist New Balance. Finde ich, äh, ja, sind ganz korrekte Klamotten. Kennt man ja auch von Porto unter anderem oder früher Liverpool. Recht schlicht gehalten, was ich eigentlich immer begrüße. Also ich finde, meistens gehen so ja, künstlerische Projekte auf Trikots halt eher in die Hose. <lacht> Sagen was, wie es ist. <lacht> ja, und das könnte ich mir dann auch vorstellen, dass Schalke damit aufläuft. Ja kann, ich, ja,
1: kann ich gut mit leben.
0: Ja, also New Balance fände ich auch auf jeden Fall kernig. Jo, äh, bei mir auf Platz 0,1 ist das auch ein bisschen, ne, du sagtest ja gerade schon, äh, wenn Trikots schlicht sind, da habe ich ähm, ein Jorma-Trikot mitgebracht und speziell das Trikot vom FC Valencia aus der Saison, ich glaube 13, 14 war es was äh, mich, also ich fand das immer sehr, sehr ansprechend, weil das eben auch mit so ein bisschen der Stadtfarbe aus Valencia noch gespielt hat und da dann doch die Akzente ganz schön gesetzt sind. Und ich glaube, so in Königsblau und Weiß könnte das vielleicht auch was.
1: Ja, habe ich gerade nicht vor Augen. Ähm, überrascht mich aber auch nicht, dass es ein spanisches Trikot ist, was sie anspricht. Ja, ja. Du bist ja Hispanophil oder wie man das nennt. <lacht> ja. <Hispanophil. Okay. lacht> äh. Ich glaube, das heißt wirklich so, ich bin mir nicht ganz sicher. Ja. Korrigiert mich, ich werde dann eine Gegendarstellung dazu veröffentlichen. Ähm, ja, aber ich gucke es mir mal an.
0: Ja, definitiv. Und deswegen habe ich es mir auch gedacht so ein bisschen, ne, dass das ja. passt. Auch. Das Stark.
1: Ist ja. Ja, ich habe äh, tatsächlich auf der 1 äh, etwas, was der Freddy auf jeden Fall ablehnen wird. Ich finde es aber ziemlich gut mittlerweile, und zwar Jaco. Ähm, <lacht> und zwar, finde ich, sind die qualitativ mega gut geworden. Und äh, hatte mir für den Krümer Baum eigentlich schon äh, Jaco ausgesucht. Die waren aber tatsächlich im Vergleich zu den anderen sonstigen Herstellern zu teuer, weil die mittlerweile qualitativ deutlich besser sind als Nike, Puma oder so. Und äh, ich finde, ähm, also die hatten so eine äh, Teamwear, wo man in einer kompletten Joggingplinte da rumsteht und so. Und das fand ich richtig <lacht> kernig. Äh, einfach so einen Jogginganzug in so einem Grauen. Super. Gefällt mir, könnte ich mit leben. Ja, und doch. auch die Trikots eigentlich eher unaufgeregt, ohne viel Schnickschnack und Applikation. Sehen zwar alle gleich aus dann, nur der Farbe anders, aber wäre okay für mich.
2: Also für mich weht da ein Hauch von Kreisliga durch die Gag gerade. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, recht aber Back to Basics ist doch gut.
2: <lacht> ja, also ich sag mal so, wenn man ganz gut spielt, halbwegs gut spielt, dann bekommt man auch so einen Jaco-Trainingsanzug mal umsonst von seinem Verein. <lacht> <lacht> und das ist auch so ein bisschen die Bedeutung dieser Marke für mich. Ja, okay. Hier kann ich mitnehmen, dass es für
1: dich immer noch da unten ist. Ich finde, die haben sich qualitativ gesteigert. Aber kommen wir zu zwei. Halten wir uns nicht ja. lange damit auf.
2: Ja, auf der zwei habe ich äh, Trigema. Ich habe das Glück, dass ich ja auch noch zwei Trigema-Trikots habe. Mit dem Schriftzug von Schalke 04. Ja, und das hat halt auch seine Geschichte: Schalke und Trigema. Ist aber, glaube ich, auch nicht so ganz im Guten auseinandergegangen, habe ich mir mal sagen lassen. Aber an sich ist ja Trigema auch ein recht sympathisches Unternehmen. Die halten, glaube ich, auch ein bisschen, so was Arbeitsbedingungen und Arbeitsklima angeht, halten die da gewisse Standards. Und ja, das könnte ich mir gut vorstellen, tatsächlich. Wenn das dann so wieder ein bisschen auf oldschool vielleicht ist, wie früher, so an das alte Trikot angelehnt, das würde mir gefallen.
1: Stark. Stehe ich auf jeden Fall hinter. Also Trigema finde ich gut, taucht bei mir auch noch auf, äh, aber kann ich gut mit leben. Und die produzieren tatsächlich komplett in Deutschland, finde ich auch mhm. super.
0: Jo. Ähm, ja, mein Platz 02 ist auch schon erwähnt worden hier, das ist bei mir New Balance auch. Ähm, und da würde ich noch ergänzen, dass New Balance ja eigentlich sich als Unternehmen oder auch als Ausstatter gesagt hat, dass man sich gerade dem europäischen Markt ein bisschen mehr widmen möchte. Also ihr habt ja schon gesagt, Porto ist ja vertreten, unter anderem in Portugal in Spanien ist es mittlerweile, glaube ich, nur noch Bilbao, da war es auch Sevilla bis letztes mhm. Jahr noch. Ja, und gerade so ein großer Club wie Schalke könnte eigentlich dem Unternehmen New Balance ja dann auch ganz gut zu Gesicht stehen. Ne? Und jetzt so aus der zweiten Liga heraus, da so ein, vielleicht so ein, ein Zeichen setzen, sage ich jetzt mal, wäre ja auch vielleicht ganz geil. Und ich muss halt sagen, ich fände es halt eigentlich auch echt schon cool, Schalke Trikots mit New Balance, finde ich schon, hätte was auf jeden Fall. Ja, gerade der
2: New Balance Sneaker hat ja auf Schalke auch seine Geschichte. Ne? Genau. Ne? Also dann
0: Zumindest für die Fans. Macht das alles nochmal so ein bisschen, rundet das vielleicht nochmal ab. Ja, bei mir auf A2 ist Lonesdale. Ja.
1: Ähm, Finde ich einfach eine kernige Marke. Die engagieren sich mittlerweile stark gegen ihr rechtes Image oder gegen das ehemals rechte Image. Und äh, insgesamt fände ich das halt eigentlich ganz geil, wenn wir mit schlichten Kernigen lonsdale
2: klamotten rumlaufen würden. Hat natürlich auch was, ne? So eine ehemalige Boxmarke. Ja. Steht ja auch für Kampfgeist, ne?
0: Ja, also wo wir jetzt gerade bei Lonsdale sind, würde ich mich einfach mal eben da anschließen, dass nämlich mein Platz 03. <lacht> so, äh, ja, aber ist ja eigentlich wirklich so. Und speziell das Zeichen, also ich fände es auch irgendwie cool, man wäre wieder irgendwie kernig, Lonsdale das Unternehmen versucht ja auch so ein bisschen auf, auf niederklassig zu bleiben, beziehungsweise auch ärmeren <lacht> Leuten. <lacht> das meinte ich eigentlich eher, ne? also eben zu sagen, dass der Zugang zu den Klamotten auch nicht explizit teuer ist, wie jetzt zum Beispiel bei New Balance oder so. Ja
2: gut, da stellt sich natürlich die Frage, wie der Preis wäre, wenn da ja das Logo von Schalke 04 draufkommt, auf dieselben Klamotten. Und wie sich das jetzt mit dem Brexit verhält und so, Ne, da weiß er du alles nicht. Muss man gucken.
1: Ja gut, das weiß das ja
0: das jetzt auch generell nicht. Ja, ne? eben also, eben. Äh, deswegen.
2: Aber ich könnte es mir auch gut vorstellen, also Voll. hätte ich kein Problem mit.
1: Was sind deine 03, Freddy?
2: Oh, meine 03. Fredde, merke auf. Aus Spanien, Meba. <lacht> oh. Ja, also ich denke, wenn ihr mal so ein bisschen googelt oder mal so nachdenkt, alte Trikots von Barcelona oder von Real Madrid. Auch ähm, ziemlich bekannt natürlich auch so ein Bild vielleicht von Maradona im Barca-Trikot. Da war nämlich damals der Trikot aus Stadter Und ja, die sehen ganz äh, schön aus, finde ich, die Trikots. Ähm, aktuell ist Mayba ja auch Ausrüster von Twente Enschede und ich habe mir da mal so im Shop die Klamotten angeguckt und ja, da waren schon so ein paar Sachen bei, die waren ganz schick, die würde ich auch gerne anziehen. Könnte ich mir auch gut in blau-weiß vorstellen. Stark. Hatte ich nicht auf der Rechnung, aber kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja.
1: ja, meine drei ist äh, Trigema, hatten wir gerade schon, brauchen wir gar nicht viel zu verlieren, aber ich würde äh, tatsächlich Trigema äh, schon sehr gerne wiedersehen.
0: Ja. <lacht> Gut, dann äh, würde ich jetzt einfach nochmal direkt weitermachen. Ähm, ja, ja mein Top, meine Top 04 ist ähm, ja, die, der FC St. Pauli lebt das vor und nennt das DIY jetzt in Zukunft. Äh, das ist quasi einfach DIY, do it yourself, die Trikots, bzw. Ähm, die Ausstattung der Fußballmannschaft und der, der Staff- der wird selber produziert, der wird selber hergestellt, da stellt sich St. Pauli selber Maßstäbe für, was eingehalten werden muss, zum Beispiel, dass es sich um faire Produktionshand äh, faire Produkte handelt, um faire Arbeitsbedingungen handelt und ich finde das ist eigentlich ein schönes Zeichen, gerade jetzt, wo wir ja auch so ein bisschen ja, in den letzten Tagen viel über dieses negative Image des Profifußballs gehört haben, sich da vielleicht auch als Unternehmen hinzustellen und gerade vielleicht auch als einer der größten Vereine an Mitgliederzahlen der Welt. Das wäre ja auch echt ein heftiges Ausrufezeichen in diese ganze Fußballlandschaft hinein, wenn Schalke da ähnliche Wege gehen würde. Und du hast ja gerade auch schon gesagt, Trigema zum Beispiel produziert in Deutschland. Vielleicht kann man da ja auch dann als, Aus als Handelspartner Wege und Möglichkeiten finden, wie das dann quasi umzusetzen ist. Und da muss man es nicht komplett selber machen. Also
1: mhm. schon ein Ding. Ja, klingt auf jeden Fall vielversprechend. Ähm, dann werden die Mülltrikots auch endlich mal wirklich aus Müll. <lacht> <lacht> Aber ja, finde ich auf jeden Fall einen guten Ansatz. Genau. Auch gerade, wo das Thema Nachhaltigkeit durch diese Taskforce Fußball von der DFL nochmal groß aufs Tableau gehoben wurde, wäre das auf jeden Fall ein guter Ansatz. Mhm.
0: Und eine Sache habe ich jetzt vergessen. Und zwar fand ich, also das ist eigentlich auch mit einer der wichtigsten Gründe natürlich, ähm, man kann so auch mal Kinderarbeit umgehen in den Produktionsstätten. Und da kann sich kein Unternehmen auf dieser Welt von frei machen, dass man irgendwie da nicht begünstigt, tätig wird in der Textilienbranche, außer man, wie gesagt, setzt sich halt selber Standards, die das halt komplett ausklammern. Und ich kann ja auch als Schalke 04 nicht hergehen und sagen, Adidas, Umbro XY, das und das geht nicht in eurer Produktion klar. Da habe ich ja gar kein Mitspracherecht. Und wie gesagt, wenn man das selber vertritt oder vielleicht aufzieht oder eben auf kleinere Unternehmen wie Trigema zugeht, dann kann man das auf jeden Fall bestimmt aushandeln, dass Schalke da sagen kann, unsere Sachen, wo unser Logo drauf ist, ist nicht im Zusammenhang Arbeit mit Kinderarbeit entstanden. Und das wäre auch nochmal ein richtiges Brett, ne? Voll. Finde ich auch stark, ja. Freddy, was ist deine Top 04?
2: Ja, die Top 04, ich kann es leider nicht anders sagen. Es sind für mich einfach die drei Streifen. Adidas. Stark, ja, wie auch, auf der Top 04. <lacht> ich, ich wollte es nicht, ich habe auch viel rumgeguckt, aber ich finde es halt wirklich den besten Ausrüster, so von Design her. Von der Marke her, mir gefällt es gut.
1: Ja, ich bin auch addicted und äh, mhm. habe auch die 04 gewählt, weil es einfach, also ist natürlich komplett unrealistisch, aber für mich geht da auch nicht viel drüber. So, irgendwie wäre das ja. für mich auch so der, das Top-Ding. Adi das wieder voll. <lacht> Dann kommt auch
2: der Erfolg zurück. <lacht> <lacht> so sieht's aus. Ja,
1: äh, aber äh, was, was ist denn euer Kack 04 und dabei tatsächlich nur die? Die eine 04, die richtig kacke wäre. Oh Gott.
2: Ich, ich will es gar nicht antriggern. Nachher wird es noch so. Mein allerschlimmster Ausrüster, den ich gefunden habe, wäre tatsächlich Dragon Sport. <lacht> Stark.
1: Stark. Ja, Stimmt. Dragon ja. Sport. Oh, ja. Kann ich mir gut vorstellen, wie wir alle mit Dragon Sport-Klamotten durch die Gegend
2: eiern. Ein, ein ja, Hauch.
0: Irgendwie wäre also, ja.
2: <lacht> ein Hauch von Tekenteam weht übers Bergerfeld. <lacht> ja.
0: Also, beim BV Rennen vor der E-Jugend hatten wir auch damals Dragon Sport und damit haben wir alles gewonnen. Ja, dann. <lacht>
2: trotzdem meintest du.
0: Er ist recht, er ist recht. Äh, bei mir ist es tatsächlich auch Dragon Sport geworden, bei der Kackmarke. Geil,
1: dabei gibt es so viel Auswahl. Ich konnte mich eigentlich gar nicht entscheiden. Jivova, äh, Zeus. Äh, boah, es gab so viel zur Auswahl und wirklich, es gibt so viele tolle Sachen, die einfach so scheiße sind und eigentlich erwähnt werden müssten bitte ergänzt das alles noch umgehend, was wir noch alles vergessen haben, aber bei mir auf Platz 1 ist einfach Kippsta, weil ich mir <lacht> wirklich wünschen würde dann, dann es bitte auch die kompletten Ka Ka Schalke Klamotten einfach bei Decathlon und in so. jedem <lacht>
0: Decathlon in ganz Europa.
1: <lacht> und dann können wir auch die Schalke Shops sonst überall schließen und so ist ja super. Und, und Kipster wäre einfach auch, also wenn Kacke dann
2: richtig. Ja, komm, jetzt hatten wir ja nur zwei. Mir fällt da auch noch direkt einer ein öfter mal in den Niederlanden vertreten oder in Belgien. Masita. Oh ja, stark. die sind jetzt noch so wie Jaco vor 20, 30 Jahren ja. vom Design. Boah, das wäre auch eine Katastrophe. Masita
0: wäre auch richtig schlecht. Ey. Ja, ich muss auch echt sagen, also ich habe auch für die Recherche noch mal geguckt, ob man irgendwie vielleicht halt aus Lateinamerika oder so noch was nehmen kann, ob es da was gibt. Da ist aber auch tatsächlich Umbro sehr, sehr viel vertreten in den Ligen. Und da gibt es Trikots von, da packst du dir halt auch echt am Kopf und denkst dir, ja geil, also nee. Ja. <lacht> grundsätzlich dann sowieso alles zugekleistert auf den Trikots mit irgendwelchen Werbungen und so. Mhm. Also grundsätzlich vor ein paar Jahren hätte ich da auch Umruhe wahrscheinlich noch genannt.
1: Ja, bevor man wusste, wie scheiße die sind. Ne? Ja.
0: Also Qualität war auch richtig Qualität. dreckig, ne? ja. Ja, ja.
2: Man kannte ja nur so die Trikots halt von der WM, so von England und Irland, ne? Die sahen ja ganz schick aus.
1: Ja, aber da sind die Typen ja auch durchtrainiert und auf deren Leiber maßgeschneidert und so. <lacht> dann ziehst du den Fummel selber an und denkst, boah, was hat denn, ey? <lacht> junge, junge. Oh ja, schön. Äh, als nächstes hatten wir eigentlich vor, mal wieder Sprachnachrichten einzublenden, kam aber keine. Machen wir weiter mit dem nächsten. Und das nächste ist, boah, es gibt eine neue Folge, Schalke Tag und Nacht.
2: Jo, du glaubst nicht, was da passieren wird. Guck dir das an. Und in der nächsten Folge, Schalke Tag und Nacht, Jochen weigert sich, Chris rauszuschmeißen. Jens hat die Schnauze voll und schmeißt Christian, Jochen und Sascha aus der WG. Wer zieht jetzt in die WG und was macht Massimo Schlüpp? So,
1: genug Schabernack für heute. Jetzt ist Zeit für Schluss mit lustig. Und da widmen wir uns heute dem Thema Stadionverbot. Und... Äh, da ist vielleicht erstmal die Frage, was ist überhaupt ein Stadionverbot? Und allgemein könnte man sagen, dass ein bundesweites oder örtliches Verbot, ein Stadion und das umliegende Gelände zu betreten. Und geschichtlich kann man das vielleicht kurz einordnen. Bis 1991 gab es nur örtliche Stadionverbote von den Fußballvereinen. Und dann gab es 1991 die Innenministerkonferenz zur Sportsicherheit in Deutschland woraus dann zwei Jahre später, 1993, das nationale Konzept für Sport und Sicherheit entstanden ist. Und äh, darin war zum Beispiel enthalten ein einheitliches Stadionverbotskonzept, was für alle Vereine der ersten bis vierten Liga galt und somit auch bundesweite Stadionverbote möglich machte. Ähm, über die Zeit ist auf Drängen von Fanprojekten, Fanorganisationen oder Faninitiativen gab es weitere Fortschreibungen des äh, Konzepts und so wurden dann Anhörungsrecht, Aufhebungsverfahren, äh, Reduktion oder Aussetzung und die Stärkung des Präventionsgedankens äh, weiter mit eingenommen oder aufgenommen und die letzte Fortschreibung des äh, Stadionverbotskonzepts oder der DFB-Richtlinien zu Stadionverboten äh, gab es 2018 und äh, zwischendrin gab es immer wieder verschiedene Änderungen und ja, und auf die Frage, wie bekommt man ein Stadionverbot, ähm, die man sich dann vielleicht auch direkt im Anschluss stellt, ist, äh, kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass äh, in der Regel von der Polizei oder dem Ordnungsdienst beim Verein, wo das Spiel gerade stattfindet, oder dem DFB auf Anreisewegen ein Stadionverbot angeregt wird, wenn man gegen die, äh, gegen die Stadionordnung verstoßen hat, eine Straftat begangen hat oder die Polizei zumindest davon ausgeht, dass du eins davon vorhattest. Du bekommst dann einen Brief ein per Einschreiben, in dem das Stadionverbot angedroht wird und ähm, an wen du dich dann wenden sollst, wenn du dich zu den Vorwürfen äußern möchtest. Beim jeweiligen Stadionverbotsgremium, entweder bei dem Verein, wo das Spiel stattgefunden hat, oder beim DFB, wird dann entschieden, ob du ein Stadionverbot bekommst äh, und wenn ja, wie lange das ausgesprochen wird oder ob es zur Bewährung oder ausgesetzt wird, oder ob es örtlich oder bundesweit ist. Ja, und das ist so im Groben einfach mal erklärt, wie das so allgemein aussieht mit Stadionverboten. Und, ähm,
2: Freddy. Ja, aber Moment mal. Also, ich habe jetzt Post von Schalke bekommen. Die sagen mir hier, äh, die Polizei möchte, dass ich ein Stadionverbot bekomme, weil gegen mich ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde. Und, äh, da werde, werde ich gefragt, ob ich mich äußern möchte und ich soll mich ans Fanprojekt wenden. Warum das denn jetzt? Ja, das ist äh, relativ einfach.
1: Ähm, du sollst dich erstmal beim Fanprojekt melden, also bei uns. Und ähm, da hast du im besten Fall direkt den Henne dran. Ansonsten ähm, notiert sich ein anderer Kollege hier vom, vom Fanprojekt deine Nummer und deinen Namen und dann ruft der Henne zurück. Und da geht es darum, dass der Henne zum einen einmal abklärt, was dir vorgeworfen wird und wer du überhaupt bist. Und äh, dann hast du ja das Recht auf eine Anhörung beim Stadionverbotsgremium. Und da organisiert der Henne dann einen Termin für dich, damit du den, äh, die, deine Anhörung auch wahrnehmen kannst.
2: Ja, aber warte mal, Gremium. Was denn für ein Gremium? Wer sitzt denn da jetzt dann genau?
1: Ja, in dem Gremium ist äh, auf jeden Fall als erstes schon mal der Henne als äh, Mitarbeiter vom Schalker Fanprojekt vertreten, dann äh, haben wir den Stadionverbotsbeauftragten, ein äh, Fanbeauftragter ist mit dabei und äh, dann ein äh, Mitarbeiter von Schalke 04, der für Ordnung und Sicherheit quasi zuständig ist. Ganz wichtig dabei, nicht mit am Tisch sitzt da die Polizei, ähm, die hat Ach. da in dem Gremium auf Schalke keinen Platz. Und mhm. äh, so ein bisschen kann man sich das vorstellen wie vor Gericht. Der Henne ist dann quasi der, dein äh, Anwalt, der an deiner Seite sitzt. Und ähm, der Stahlverbotsbeauftragte ist der Richter, der nachher das Urteil fällt. Und die anderen beiden, der Fernbeauftragte und der Mitarbeiter von Schalke, die sind da so als Experten quasi, um da ein bisschen Expertenwissen mit reinzugeben.
2: Okay, ja. Aber ja was passiert denn dann da?
1: Ja, du kannst dich äh, natürlich, wenn du jetzt nicht wirklich teilnehmen kannst an dem Gremium, weil du zum Beispiel von ganz weit anreisen musst oder äh, du hast an dem Tag leider keine Zeit, hast du immer auch die Möglichkeit, dich schriftlich zu äußern. Aber wenn du halt in dem Gremium äh, sitzt und die Anhörung wahrnimmst, äh, hast du erstmal die Möglichkeit, äh, dich zu dem Sachverhalt aus deiner Perspektive zu äußern, zu äußern und äh, dich da auch zu verteidigen. Ne? Und äh, die Sachen, die dir vorgeworfen werden, kannst du da entkräften, kannst aber auch, was ich besonders wichtig finde, äh, darauf eingehen, was es überhaupt für dich bedeuten würde, ne, aus deinem Umfeld, aus deiner Peergroup durch ein Stadionverbot herausgerissen zu werden und warum du dir ganz sicher bist, dass du auf jeden Fall kein zweites Mal von einem Anhörungsrecht Gebrauch machen musst, weil du dir sicher bist, dass du kein weiteres Stadionverbot angedroht bekommst.
2: Ah, okay. Und ja, dann ist diese Anhörung jetzt vorbei, ähm der Stadionverbotsbeauftragte entscheidet ja dann. Aber was kann denn dann alles dabei rauskommen?
1: Genau, also du äh, verlässt dann das Gremium quasi und das berät sich noch mal kurz und tauscht sich aus. Und äh, dann fällt der Stadionverbotsbeauftragte die Entscheidung. Und das kann entweder sein, äh, dass du kein Stadionverbot bekommst natürlich, ne? weil es also halt nicht haltbar ist oder weil man dir glaubt oder weil man sicher ist, dass du es nicht warst. Oder es kann halt sein, dass du ein Stadionverbot bekommst in einer ganz klaren Sachlage, ne? das ist zum Beispiel auf Video, wie du einen mhm. umgehauen hast im Stadion, dann wird es halt, ne? dann ist es eine ganz klare Sachlage, mhm. dann äh, geht es halt nur um die Dauer und ob es örtlich ist oder bundesweit und äh, dann gibt es die Möglichkeit, ein Stadionverbot mit gleichzeitiger Aussetzung äh, zu erteilen, also sogenannt, also auf Bewährung quasi,
2: mhm.
1: ne? das ist dann halt bei geringen Verstößen möglich oder äh, es kann halt auf ein Stadionverbot verzichtet werden nach Erfüllung von Auflagen, bei geringverstößen, Verstößen. Das ist dann das sogenannte Projekt zweite Chance, wo man dann halt ein paar Sachen machen muss anstatt Stadionverbot. Oder es wird eine Vertagung des Stadionverbots bis zum Abschluss des juristischen Verfahrens bei unklarer Sachlage ausgesprochen. Das heißt nichts anderes, es wird erstmal kein Stadionverbot ausgesprochen, wird aber abgewartet, was dann bei einem Strafverfahren eventuell rauskommt. Und das ist meines Wissens nach aktuell die gängigste Form auf Schalke.
2: Also das heißt dann, sagen wir mal, es ist bekannt, dass gegen mich ermittelt wird und vielleicht habe ich sogar eine Verhandlung vor Gericht, aber ich bekomme erst das Stadionverbot, wenn ich dann vor Gericht verurteilt wurde und quasi meine Schuld nachgewiesen wurde.
1: Genau, also erst, wenn du äh, wirklich verurteilt wurdest
2: für die Straftat, äh, kriegst du auch das Stadionverbot. Mhm. So, du hattest gerade auch was von Projekt äh, zweite Chance gesagt. Was ist das denn?
1: Ja, das ist äh, das sogenannte Schalker Modell, und äh, dabei geht es äh, darum, dass äh, Fußballfans zwischen 14 und 27, also quasi genau die Zielgruppe des schalke Fan-Projekts, die Möglichkeit haben, gegen Auflagen, sprich äh, in der Form von Sozialstunden äh, im Umfeld von Fußball, von Schalke, äh, ein Stadionverbot quasi
2: zu entgehen. Okay. Und äh, wer hat sich das denn ausgedacht, dieses Projekt, zweite Chance? Ja, also, also mit den Einführungen der
1: Stahlverbotsrichtlinien 1993 wurde eigentlich der präventive Gedanke schon äh, ausformuliert. Leider aber in der Vergangenheit kaum umgesetzt. An fast allen Standorten gab es zu Beginn nicht mal ein Gremium und es wurde einfach ein Stahlverbot ausgesprochen, sobald es eine Anregung gab. Und äh, das ist dann auf Schalke, äh, ich glaube, 2018 zwischen Fanprojekt und Verein entwickelt worden, und dann umgesetzt worden als Möglichkeit des präventiven Charakters gerade für jugendliche Ersttäter ne?
2: mhm. Ja, das ist ja muss man sagen, eine gute Sache das ist ja auch nicht überall so, glaube ich ne?
1: Nein, also das, die, die Möglichkeit die Sozialstunden quasi anstelle von dem Stadionverbot für junge Menschen, gibt es halt nicht an vielen Standorten bisher mhm. Das Schalke mit einer der Vorreiter
2: ja, super Okay aber jetzt gehen wir mal vom Worst-Case aus. Ich habe auf vorlaufender Kamera, vorlaufender Überwachungskamera einen anderen Fan geschlagen. Und da kann man nicht mehr viel rumdiskutieren erstmal. Ja, aber kann ich dann irgendwie vorher schon noch was gegen das Stadionverbot machen, wenn ich mich bis dann benehme, oder muss ich dann wirklich drei bis fünf Jahre draußen sitzen? Ja, du hast natürlich
1: äh, immer die Möglichkeit, nach der Hälfte der Laufzeit des Stadionverbots einen Antrag auf äh, Verkürzung zu stellen. Und äh, somit wird dann halt geprüft, innerhalb des Gremiums, das äh, das Schadenverbot ausgesprochen hat, ob dem stattgegeben wird oder nicht. Und eventuell kannst du nach gutem Benehmen, sage ich mal, wenn du nicht weiter auffällig geworden bist, dir nichts hast du Schulden kommen lassen, nach der Hälfte der Laufzeit wieder rein.
2: Mhm, okay. Ja, aber eine ganz andere Frage habe ich auch noch. Wir haben jetzt darüber geredet, ich habe Post von Schalke bekommen. Was wäre denn, wenn ich äh, Post von einem anderen Verein bekomme? Ich kenne da ja gar keinen. So, ich kenne ja auch nicht das Fan-Projekt jetzt von Berlin. So, was kann ich denn dann machen?
1: Ja, also erstmal hast du auf jeden Fall bei dem äh, Schreiben von jedem Verein, egal wo es herkommt, auch vom DFB immer einen Ansprechpartner, an den du dich wenden musst, wenn du dein Anhörungsrecht wahrnehmen möchtest. Ähm, was aber immer ratsam ist, in jedem Fall dich auch in dem Fall beim Henne zu melden oder beim Fanprojekt und, äh, weil da gibt es einfach gute Kontakte mittlerweile und der Henne ist da über wirklich viele Ebenen vernetzt und in vielen Gremien und äh, kann da wirklich weiterhelfen und da dann tatsächlich für dich nochmal äh, versuchen äh, einzuwirken. Und da für dich kämpfen will ich jetzt, ist vielleicht ein bisschen zu übertrieben, aber äh, sich für sich für dich einsetzen auf jeden Fall.
2: Hm, okay, ja dann habe ich glaube ich erstmal keine Fragen mehr zu meinen Briefen. <lacht> Vor meinem Rauchen hatte ich viel mehr im Kopf und es klang alles viel besser, als ich das jetzt gerade gesagt habe. Ja,
1: ja und äh, dadurch, dass es halt an manchen Standorten halt auch anders ist und das in der Stadionverbotsrichtlinie gar nicht genau benannt ist, wer da so im Gremium sitzt ähm, und das halt alles immer ein bisschen diffus schwammig doch durchaus sein kann, auch was das Anhörungsrecht angeht und so, gibt es ja, ja immer noch viele Kritikpunkte, gerade um dieses äh, Verfahren, wie es ist. Ähm, grundsätzlich finde ich, Steinverbote muss man immer kritisch behandeln oder betrachten. Ähm, und ja, da gibt es halt einfach Dinge, die wir jetzt nochmal dann vielleicht so ein bisschen besprechen können. Ne? Jetzt habt ihr mitbekommen, äh, wie das so grundsätzlich abläuft, allgemein, wie läuft es auf Schalke. Und, äh, aber was sind denn so die Kritikpunkte daran?
0: Ja, voll. Also du hast ja gerade schon äh, auf jeden Fall sehr gut angeregt, beziehungsweise das geht da ja auch aus diesem Projekt Zweite Chance hervor, oder generell dieses Bewährungssystem. Also äh, im, der DFB hat ja, verweist ja in seinen Richtlinien auch darauf, die sollte man vielleicht auch nochmal anschauen. Da ist nochmal genau aufgelistet, äh, was passieren kann, um ein Stadionverbot zu kriegen. Ähm, Genau, aber wie gesagt, es geht da so ein bisschen, finde ich, da drin, darum, dass man halt, ähm, ja, sagt, man hat Alternativprogramme und man verweist da eigentlich gar nicht drauf, beziehungsweise auch in seiner Praxis, der DFB kann ja auch Stadionverbote aussprechen und durchziehen, sage ich mal. Ähm, Be benutzt er diese andere Möglichkeitsform ja gar nicht, beziehungsweise ne, du hast gerade noch das Projekt zweite Chance ja voll erwähnt, So wie sehen die anderen Projekt zweite Chancen aus, so, ne, die der DFB vielleicht schon entwickelt hat oder so, gibt es da überhaupt was, weil wie gesagt, seit 93 hat er eigentlich Verweiser darauf, dass es auch andere Möglichkeiten gibt.
1: Voll, also gerade für Jugendliche Ersttäter, sag ich mal. Ne? Genau. ist natürlich immer schwierig, wenn man dann halt mit dem Stadionverbot am Spieltag trotzdem unterwegs ist, weil man die Anreise doch mit seinen Freunden gestaltet. Und dann steht man am Spieltag, ist man nicht zu Hause deswegen, sondern man steht halt draußen vorm Tor mit der SEC SV oder in irgendeiner Kneipe. Und selbst wenn man dann selber aktiv gar nicht die Gewalt sucht oder sowas, wird man eventuell von anderen Fanszenen, von anderen sv SVlern angegriffen. Und äh, so ist man auf jeden Fall äh, schneller Gefahr auch dem Thema Gewalt irgendwie noch deutlich schneller nahe zu kommen. Ne? Und da gibt es halt viele kritische Punkte, auch aus diesem aus der Lebenswelt rausgerissen zu werden. Ne? Das ist ja nicht nur für junge Leute, das ist ja, glaube ich, für jeden halt irgendwie eine schwierige Sache, wenn es halt so dein... Also wir merken es ja gerade in der Corona-Zeit, ne, wie das mhm. alle belastet, dass man auf einmal die ganzen Freunde nicht mehr sieht und dieses ganze die Lebenswelt auf einmal weg ist. Mhm. ne Und ja... Ich glaube, man kann sich jetzt so, so, schon so ein bisschen vorstellen, wie das, was es für einen ist oder wie das, was es mit einem macht, wenn man halt einen
2: SV bekommt. Ne? Ja, also ich kenne das ja auch durch das, was ich so mal gehört habe, dass es tatsächlich ja auch so ist, ja, es ist schwieriger. Man landet schneller in kritischen Situationen, gewalttätigen Auseinandersetzungen mit anderen Fans, äh, wenn man ein Stadionverbot hat. Ich meine, jeder kennt ja auch mal die Schlagzeilen, dass dann eine Kneipe angegriffen wurde, wo Fans drin sind. Das sind ja oft dann die Säck-SVs eines bestimmten Vereins. So was passiert im Stadion nicht, ne? ja. während des Spiels. Und im Umfeld, da ist ja auch alles sehr sicher, da passiert sowas seltenst. Das ist auf jeden Fall, finde ich, halt ein großer Kritikpunkt an Stadionverboten. Ja.
1: Die Leute sind ja nicht weg, sondern die sind halt woanders. Ne? Und das ist halt für mich keine Gewaltprävention. Und... Äh, ja, also da gibt, muss es auf jeden Fall meiner Meinung nach viel mehr andere Wege geben, um präventiv gerade mit Jugendlichen oder mit jungen Menschen und äh, also mit denen zu arbeiten und denen irgendwie Alternativen zu bieten, außer die harte Keule. So ein Stadionverbot kann immer nur das letzte Mittel sein. Und das finde ich halt mega gut, dass es auf Schalke so tatsächlich gängige Praxis ist und auch in diesem Gremium das Stadionverbot eigentlich erstmal das letzte Mittel ist,
2: was da umgesetzt wird. Ja. Besonders wir alle kennen ja auch so ein bisschen, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, diese Horrorbeispiele, dass Leute Stadionverbot bekommen, weil ein Kleber an Wellenbrecher beim Auswärtsspiel geklebt wurde oder an die Plexiglasscheibe. Ja, und dass man dann als Jugendlicher mit so einer kleinen Tat, ist ja nicht mal eine Straftat, das wäre eine Ordnungswidrigkeit, äh, dann ja schon in eine komische Welt geraten kann unter Umständen, finde ich halt auch dann bedenklich, ne? Absolut. Und also ich kann mich noch genau daran erinnern, als ich beim Femme-Projekt angefangen habe, war das gängige
1: Praxis an vielen Standorten, dass die Polizei bereitstand mit schon fertig ausgefüllten Formularen, wo die nur noch die Laufzeit und den Namen eintragen mussten und das Ding denjenigen direkt in die Hand gegeben haben. Und ja. also das ist... Das ist ja wirklich ein Wahnsinn. Das hat ja gar nichts mit der grundsätzlichen Idee von präventiver Arbeit zu tun. So.
0: Ja, und löst ja auch irgendwie generell von irgendwelchen Rechtsgefühlen, die man da ja auch hat. Ne? Also man ja, ist ja auch als Fußballfan hört man ja nicht auf, irgendwie ein rechtschaffender Mensch zu sein. So, ne? Ja, also
1: wie, wie soll man denn da auf irgendein Verständnis stoßen, wenn er halt irgendwie genau. vorbeiläuft und <lacht> du irgendwie falsch anguckst und kriegst ein SV, halt SV. Und du kriegst ein SV. Ja, so, ne?
0: SV.
2: Und du kriegst ein SV.
1: Völlig irre so, ne. Ja. Und aber also gerade halt diese Präventivarbeit, ne, die dann äh, tatsächlich, glaube ich, mehr und mehr Beachtung findet jetzt mittlerweile bundesweit, ähm, hätte natürlich schon viel, viel länger da sein müssen. Und äh, was ich wirklich immer noch einen richtig krassen Kritikpunkt finde, gerade auch an diesen Gremien, ähm, ist einfach, dass es nicht definiert ist, wie die besetzt sein müssen, ne? Und ja. es gibt Standorte, da sitzt die Polizei halt mit oder die, 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 äh, SKBs halt mit in dem Gremium, ne? Und das ist für mich ein Unding. Wie sollen da irgendwie eine, eine, offene, vertrauensvolle Kommunikation stattfinden? Das ist halt irgendwie irre, so. Und selbst wenn man sich da schriftlich äußert, da weiter hinschreibt, dann, dann, lesen die das, die SKBs das halt auch durch, mhm. so. Ver Verstehe ich gar nicht. Komm, komme nicht hinter.
0: Ja, also genau das, was du sagst, ne? also da kann halt deine schriftliche Äußerung durchaus an manchen anderen Standorten dann auch ein Schuldeingeständnis sein, ne? obwohl da vielleicht keine richtige Schuld vorliegt ne? oder die ja noch gar nicht bewiesen ist, sondern das ist ja auch der Kritikpunkt dahinter, dass du ähm, rein theoretisch auch ein Stadionverbot kriegen kannst oder konntest, also es wird ja angepasst, hast du ja gerade auch schon wirklich gut beschrieben äh, in Deutschland, auch wenn du unschuld bist, unschuldig bist, also es ist Losgelöst von der Unschuldsvermutung Die in unserem Rechtsstaat herrscht Zu einer Ich muss meine Unschuld beweisen Und das einer Zivilperson Immer anzufordern Beziehungsweise als Forderung zu stellen Dass das SV dann erstmal Dann erst aufgehoben wird Also es ist ja auch der Wahnsinn Also dass man erstmal grundsätzlicher ja Verurteilt oder stigmatisierter ver Verbrecher ist Und ja. dann beweist doch das Gegenteil Genau. Wenn die Polizei was anderes sagt. <lacht> genau.
2: Und dazu kommt ja noch, mir sind da auch Fälle bekannt, dass das Aufheben ja dann auch, selbst wenn man vor Gericht freigesprochen wurde, noch eine Zeit dauern kann tatsächlich. Dass man sogar schwarz auf weiß hat, dass man nichts gemacht hat und dass dann unter Umständen noch Monate dauern kann, bis das dann mal so durchgesetzt wurde, dass das an der Stelle entsprechenden Stelle angekommen ist und ja. aufgehoben wurde. Ne? Ja, da gibt es ja einige
1: Standorte, die äh, schon fast sag ich mal, bekannt sind dafür, dass es dann doch etwas länger dauert, ne? Und, aber gerade deshalb ist es auch wichtig, wenn ich jetzt, keine Ahnung, Post aus Freiburg, München oder sonst woher bekomme, äh, sich gerne immer an den Hände zu wenden, weil der genau weiß, äh, wen er da ansprechen kann vor Ort, um da abzuklären, hey, wie, si wie ist das Gremium da bei euch besetzt? Was macht Sinn bei euch? Was, ne, wie schätzt du als Fanprojekt-Kollege Bremen ein? Äh, Macht es Sinn, in dieses Gremium hineinzugehen, an der Anhörung teilzunehmen? Oder ist das eh eine Vorverurteilung oder es Vor wird dir eh negativ ausgesetzt, aus, ausgelegt oder so, ne? Das ist halt immer wichtig. Und da mhm. ist der Henne echt ein guter Ansprechpartner.
0: Ja, stark. Ja, also grundsätzlich finde ich, äh, gibt es da einige Sachen, die da halt so ein bisschen Hanebüchen irgendwo dran sind. Ne? Du, wie gesagt, auf Schalke haben wir das ja wirklich sehr, sehr gut gelöst und auch, ich sage jetzt mal, halt mit den Mitteln, die man vorhanden hat, irgendwie. ein Weg gefunden, wo man jetzt vielleicht auch, wie gesagt, nicht pauschal erstmal ein SV ausspricht und da auch nicht eine Gruppe von Menschen, die sich regelmäßig bei sich äh, zu Hause im Wohnzimmer wiederfinden, also auf Schalke, äh, die da wiederfinden und ihren Lebensmittelpunkt dahingehend hinverlegen, das wird denen nicht genommen und das ist ja erstmal gut und generell in unserer Gesellschaft handeln wir ja so. Also, wenn jetzt der Jugendliche XY eine Straftat geht, dann geht er eben nicht sofort im Bau oder wird eingesperrt oder ausgesperrt irgendwo, sondern es gibt immer Resozialisierungsprogramme. Bei den Jugendlichen ist das die Jugendgerichtshilfe. Im laufenden, späteren Verlauf des Lebens muss man sich dann an die Bewährungshilfe wenden. Aber da hat man eben auch zum Beispiel mit den Fanprojekten Sozialarbeiter, die diese Berufe ja vielleicht sogar in ihrer beruflichen Vergangenheit schon mal ausgeübt haben, hat man da sitzen. Und da finde ich, muss es doch eigentlich nach über 15 Jahren oder 18 Jahren, 17, ja 18 Jahren jetzt bald, äh, SV Richtlinien und NKSS, muss es doch verpflichtend sein, dass der DFB sagt, ey, hier muss es an jedem Standort ein Bewährungssystem geben. Damit das SV, wie du das gerade ja auch schon gesagt hast, Benny, und das teile ich auch genauso, wie du das sagst, und ich denke der Freddy auch, das SV ist das mhm. Letzte, was ausgesprochen wird. Das ist genauso wie der Du gehst als letztes im Bau. Ne? Mhm. Vorher gibt es andere Möglichkeiten, um dich wieder auf die Spur zu bringen. Mhm. Und gerade der DFB sagt ja, dass, die, dass das SV keine Strafe ist, sondern eine Präventionsmaßnahme, mhm. um Gewalt zu reduzieren. Also warum arbeitet der DFB da so wenig präventiv oder erst seit kurzem präventiver? Muss man ja so sagen. Es gab ja die Anpassung. Und genau, und da finde ich, wie gesagt, auch auf unsere Gesellschaft, Sozialarbeit... Da muss vielleicht auch Fanprojekt mehr den Finger in die Wunde drücken. Und jetzt nicht auf Schalke gesprochen, weil da, wie gesagt, haben wir schon eine richtig geile, vorreitende Rolle. Ja,
2: was mich auch noch besonders an der ganzen Sache stört, ist ja, sagen wir mal, der normale Mensch, der hört, jemand hat ein Stadionverbot, ja, dann setzt er das, glaube ich, mit einem Gewalttäter gleich. Jemand, der was Schlimmes gemacht hat, der andere Leute geschlagen hat. Ne? Mit der Hooligans. Mit der Hooligans, genau. Und ja, das können ja ganz andere banale Sachen sein, durch die man vielleicht auch mal in so eine Sache reinrutscht. Sagen wir mal, du gehst mit deiner Fangruppe durch die Stadt oder mit einer großen Gruppe, es ist gerade ein Marsch, du bist in Reihe 30, irgendwas passiert, du kriegst das selber ja gar nicht mit, was da vorne gerade passiert ist oder auch nicht passiert ist, dann kesselt die Polizei und nimmt schon ein Personalien auf. Gegen dich wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Landesfriedensbruch eingeleitet. Zack, Stadionverbot.
1: Ja, voll. Oder du hast einen anderen Anreiseweg, als die Polizei sich das wünscht zum Auswärtsspiel und die Polizei <lacht> kesselt dich auf dem Schulhof und äh, regt kann, es kann passieren, dass sie dann auch erstmal gegen alle Leute, die da sind, erstmal ein Steibenverbot genau. anregt. Ne? Und je nachdem, wie das, wie das dann das spezielle Verein dann regelt, kann es passieren, dass dann alle 739 Personen äh, ein Steibenverbot bekommen. Ne?
2: Oder ein noch blöderes Beispiel, du ist gerade Mottofahrt, alle im blauen T-Shirt. Irgendjemand in einem blauen T-Shirt beleidigt einen Polizisten. Sag, sagen wir mal, da wird gesagt, der war klein und hatte ein blaues T-Shirt. Du bist auch klein und hast ein blaues T-Shirt an. Zack, wird dir vorgeworfen, dass du das ja sein könntest und gegen dich wird ermittelt. Zack, Stadionverbot. Ja.
1: Ja, das ist halt das Problem. Ne? Es wird halt schnell kriminalisiert.
2: Mhm.
1: Ne? Und äh, gerade gerade in der öffentlichen Wahrnehmung, werden äh, e Fußballfans schon oft kriminalisiert und Ultra gleich äh, Hooligan, gleich Gewalt, gleich äh, Terroristen unter den Fußballfans und keine mhm. Ahnung, was es da schon für schöne Schlagzeilen äh, gab. Und das ist natürlich dann nicht nur auf dem Papier, sondern das ist dann die Kriminalisierung von jungen Menschen äh, in der Realität. Ne? Also das hat ja schon eine Bedeutung, wenn du auf einmal einen GWS-Eintrag hast, wenn du ein Stadionverbot bekommst, wenn du die Post nach Hause bekommst, ja, wenn gegen dich ein Strafverfahren eingeleitet wird. So, und, und klar gibt es auch genügend Fälle, die, wo es die Scheinverbotsordnung hergibt ne? und die Richtlinien. Aber es gibt ja auch genügend Fälle bundesweit jedes Jahr,
2: wo es halt Leute trifft, die halt nichts dafür können. Ne? Ja, und das steht ja darin, das soll zu der Prävention dienen. Und sagen wir mal, ich bin ein Jugendlicher, ich habe äh, jetzt nicht verdient ein Stadionverbot bekommen oder es hat gedauert, bis das ausgesetzt wurde, ich war vielleicht ein Jahr lang nicht drin, ich hatte einen riesen Ärger zu Hause mit meinen Eltern, weil da ganz böse Post kam und die denken, ich habe sonst was angestellt. Ja gut, da verhärten sich die Fronten, ne? da radikalisiert man sich auch vielleicht, weil man sagt so, was soll das? Ich habe doch gar nichts gemacht, was wollt ihr von mir? Und dadurch kann natürlich auch eine Wut entstehen. Ja,
0: sicher. Und vor allem, wenn du dann eben dann auch gesellschaftlich geächtet wirst damit, ne? Also mhm. du, wie gesagt...
1: Du bist ja auch aus deiner Gruppe ausgeschlossen, ne? Aus deinem sonstigen Leben, aus deiner Freizeit. Ja. Du kannst nicht mit deinen Freunden in der Kurve freidrehen. So, dir wird ja wirklich viel genommen auch in dem Moment, ne? Mhm. Das darf man nicht vergessen.
0: Ja. Und, Und dann gibt es ja auch noch die Möglichkeit quasi, dass das Stadionverbot nicht einzeln ausgesprochen wird, sondern noch weiter, also noch weitere Punkte dazu gibt, wo du dann jetzt, keine Ahnung... Bereich Betretungsverbot oder ähnliches, Chris. Also du darfst dann noch nicht mal die Stadt betreten, in der gerade das Fußballspiel stattfindet. Und keine Ahnung, du bist aber jeden Samstag, weil du nicht ins Stadion gehst, triffst du dich mit den anderen drei Leuten, die halt auch in Gelsenkirchen wohnen. Und dann kannst du nicht in, in die Kneipe gehen, in der du das Spiel dann gucken möchtest, mhm. weil du eben ein Bereich Betretungsverbot für die Innenstadt hast.
1: Ja, das müssen wir vielleicht noch mal kurz erklären. Die Polizei hat natürlich äh, die Mittel, unabhängig, ob es ein Stadionverbot gibt oder nicht gegen gewisse Personen, wo sie meinen, das würde dienlich sein, Auflagen, Meldeauflagen zum Beispiel auszusprechen. Das heißt, man muss sich zu einer gewissen Uhrzeit auf einem bestimmten Revier oder Polizeistation melden und da dann einmal die Aus-, den Ausweis vorlegen und dann unterschreiben, im Idealfall. Und, oder man hat halt bereits Betretungsverbote, wie du es gerade schon gesagt hast. Das kann sein, dass das Stadion, das Scheidon-Umfeld, oder das äh, Stadion äh, des gegnerischen Vereins, dass man da nicht hin darf. Oder äh, dass man die Gruppenräume von der eigenen Gruppe nicht betreten darf. Oder zum Beispiel die Gelsenkirchener Innenstadt komplett. Oder die ganze Stadt Gelsenkirchen. Das wird dann schwierig, wenn man in Gelsenkirchen wohnt. Dann darf man das Haus nicht verlassen an dem Tag. Und das Ganze funktioniert äh, tatsächlich ohne eine Verurteilung. Mhm. Und das funktioniert auch, wenn du kein Stadionverbot hast. Und mhm. äh, das sind, finde ich, auch problematische Dinge, die meinem
2: Rechtsstaat empfinden, irgendwie zuwidergehen. Also, das ist schon ein extremer Eingriff, ne? Und besonders auf welcher Grundlage, ne?
0: Genau. Also, und ich meine, da ist man ja wieder bei dem Punkt. Wer nimmt denn für einen Verbrecher dann auch mal den Mut in die Hand und sagt, sag mal, was macht ihr denn hier da? Das geht ja gar nicht. Aber wenn du dann hörst, ja, der hat ein Stadionverbot. Ich glaube, dann ist der Aufschrei der nicht zum Fußballfahrenden Gesellschaft doch ein bisschen geringer. Mhm. Ne? Also wenn dann jemand sagt, ich habe ein Stadionverbot und also das ist ganz egal, aber ich habe dazu noch immer, darf ich den Bahnhof in Gelsenkirchen nicht betreten? Ja, dann sagt doch derjenige, dem du das erzählst, ja, aber du hast ja ein Verbot. Also du hast ja schon irgendwie mal Scheiß gebaut und du bist ja verurteilt, der mhm. Verbrecher im besten Fall noch, ähm, dann ist das doch vollkommen zu Recht. Warum beschwerst du dich denn? Du hast ja nicht umsonst ein Stadionverbot. In Deutschland ist ja die Unschuldsvermutung. Ne?
1: Ich meine, tatsächlich sind ja die meisten Stadionverbote und die meisten ähm, Einträge in der Datei Gewalttäter Sport nicht auf eine Gewalttat zurückzuführen. Ne? Das ist ja irreführend. Sondern es geht ja oft halt um Geschichten wie Landfriedensbruch oder sowas. Ne? Ja. Und mhm. das ist dann halt irgendwie absurd. So, dass Wenn das Ganze unter dem Label halt Gewalt läuft, aber oft auch gar nicht unbedingt mit Gewalt zu tun hat. Ne? Und Ja. ja das ist halt dann schon eine krasse und harte Kriminalisierung von, ganzen, von der ganzen Subkultur oft auch. Ne? Oder von der Jugendkultur halt. Und das finde ich dann schon sehr schwierig. Ja. Was ich auch schwierig finde, ist, was ich letztens, oder was erst irgendwie im Laufe des letzten Jahres irgendwie bei uns auf dem Tisch gelandet ist, dass es Standorte gibt, die noch eine Verwaltungspauschale erheben. Das heißt, die stellen den ein Stammverbot aus was? und äh, wollen dafür gerne noch, keine Ahnung, 25 bis 50 Euro haben. So.
2: Was? Ja,
1: was? Ja, aber wahrscheinlich nur,
0: selbst wenn du den Zettel vom Ordner in der Hand gedrückt bekommen hast. So. Ja, keine Ahnung.
1: So, das, und das scheint tatsächlich auch äh, rechtlich haltbar zu sein, dass sie diese Verwaltungspauschale erheben dürfen. So.
2: Ja, und was, wenn ich den Service nicht haben möchte? <lacht>
1: <lacht> ja, ja
2: Das ist ja Wahnsinn. Ja. Besonders mit Standort reden wir ja jetzt nicht von einer Behörde. Ja, ja nein, es geht dann um Verein. Genau. Und da gibt es irgendwelche Paragraphen, auf deren Grundlage
1: das tatsächlich scheinbar rechtens ist. Gut. Ja. So kann man sich das dann auch hier finanzieren, irgendwas. Ja. Stell mal ein paar Stahlverbote aus, dann, kann, kann dann können mehr. wir. können wir nochmal einen Spieler kaufen hier. <lacht> Juck, mach nochmal 1000. Mach nochmal 1000. Ja. ja. Ja, schwierig. Also insgesamt äh, ein, ein wirklich äh, schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir kommen auch hier langsam mal wieder zum Schluss. Wir haben, glaube ich, viel und ausgiebig diskutiert und äh, geredet. Wenn ihr dazu Fragen habt, wie immer, gerne melden. Ähm, ob so oder so, ist mir egal. Also, ob ihr so schreibt oder eine Sprachnachricht für die nächste Folge mal aufnehmt. Ich will nicht immer betteln, deshalb höre ich ab jetzt damit auf. Bitte, bitte, macht mal eine Sprachnachricht. Bitte, bitte, bitte. Aber äh, wir möchten auch gar nicht mehr betteln. Bitte, jetzt macht doch mal bitte eine Sprachnachricht einer. <lacht>
2: ähm,
1: und also wir haben uns vorgenommen, in der nächsten Woche nochmal ein bisschen über das Polizeigesetz NRW zu sprechen, die Stadionallianzen und äh, leicht und kurz schon mal die, das Versammlungsgesetz NRW, das neue was kommen soll, anzureißen. Ähm, da einfach nochmal, damit man das Thema ein bisschen rund macht, da gibt es nämlich äh, auch viele Einschnitte äh, in, die, ja, in die Lebenswelt des Fußballfans und äh, da gibt es ein paar interessante Sachen, die auf jeden Fall nicht schaden, wenn man sie weiß. Ja, wieder Zeit für einen Lieblingsmoment und äh,
2: den hat uns heute Freddy mitgebracht. Ja, wir sind im Jahr 2010 und wir reden über ein glorreiches 0-0 in Mainz. Jetzt fragt <lacht> euch natürlich, warum ist das Spiel für mich ein besonderes? Ja, ja. War das letzte Spiel von Schalke im Altenbruchweg. Und das war quasi das Spiel, was mir meinen ersten und einzigen, muss man auch sagen, 34er gebracht hat. Das war für mich damals sehr besonders. War für mich auch noch das Jahr, in dem ich mein Abitur gemacht habe. Was mich dann auch noch ein bisschen mehr stolz gemacht hat, weil ich trotzdem alle Spiele gesehen habe. Oder vielleicht auch gerade deswegen. Da weiß es <lacht> nicht. Ja, aber auf jeden Fall für mich damals ein besonderer Moment den 34er endlich mal eingetütet und äh, ja war auch für Schalke halt ein recht wichtiges Spiel, weil man sich wieder für das internationale Geschäft qualifiziert hatte, also für die Champions League. Ja, tatsächlich
1: äh, wirklich ein, ein geiles, eine geile Tour, auch auf der Rückfahrt mit viel gesungen, ne? Eurofighter sind wieder da und so und äh, tatsächlich hat das 0-0 äh, gereicht, damit man Zweiter wird, direkte Qualifikation für die Champions League. Und dahinter lauerte Bremen. Hätten wir mhm. verloren Bremen gewonnen, wäre man noch über die Quali-Runde gegangen. Genau. Und ja. ja. Ja, kann ich verstehen, dass da was Besonderes für dich ist. Und äh, war auch insgesamt eine geile Tour, fand ich. Und E210 auch ein gutes Jahr von uns. Jo. Ja, wird man gerne noch mal. Voll. <lacht> Eines Tages. Irgendwann. Ja, stark. Ja. Das war äh, mal wieder eine, wie ich finde, bockstarke Folge ähm, mit vielen, vielen Infos, gerade zum Thema Stadionverbot, ähm, sehr ausführlich, wie ich fand und doch äh, mit, mit vielen spannenden Themen, auch die Geschichten, die ihr mitgebracht habt, ne, mit den heißen Sohlen in Polen ne, oder auch äh, Trauer im Fußball oder in den Fernsehen. Ähm, witzige, Top 04 und äh, darüber hinaus die, die fünfte Variante wahrscheinlich. <lacht> ähm, spannende oder gute In- und Outs, wie ich finde, diese Folge. Und äh, natürlich großartige Momente aus der äh, unserer neuen Lieblings-WG. <lacht> und äh, ja, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge, die vielleicht, wenn wir schaffen, tatsächlich diesmal in einem etwas kürzeren Abstand kommt, aber das fällt mir gerade ein, das stimmt gar nicht, deshalb schneide ich das einfach an dieser Stelle kurz später wieder raus, aber ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge, Folge 08, dann auch wieder mit unseren Lieblingsachtern des FC Schalke 04. Ähm, ja, Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank, es war wie immer eine Wonne mit euch, hier zusammen zu kommen und wünsche allen da draußen und euch beiden vor allem, schönen Tag.
0: Ja, ich bedanke mich auch. Ich bedanke möchte auch nochmal sagen, danke auch für das äh, Thema, was du sehr schön vorgetragen hast. Schön Übersicht. Ich glaube, das ist bei jedem irgendwie ganz gut angekommen. Äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, demnächst dann wieder mit euch hier eine neue Folge zu machen. Und bis dahin, gehabt euch wohl. Ne? Ja,
2: mir war es auch wie immer eine Ehre mit euch. Hat Spaß gemacht und ich freue mich auf die nächste Folge und verabschiede mich mit einem BWG- Kommando Willi Kraus, Allee. <lacht> Willi,
1: Willi, 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 Willi.